0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。在国内呢，很多人提到法系车啊，就会想到像标致啊、雪铁龙啊、DS 这一类的品牌。那么在具体到一些车型的话，嗯，如果是标致，那就是308、408、3008、4008、5008， 啊，都带8是吧？很吉利啊。那么雪铁龙这个品牌呢，好像名气大一点的车型。也就是爱丽舍，那么之后不管是轿车还是 SUV 的话，就一直不温不火。DS 这个品牌在路上能见度不是很高，我不知道在各位所在的城市是不是能经常看到。那么也有一部分的消费者比较喜欢这种法系车的设计感，其实这一点我还是相当肯定的啊。就在当下，很多的品牌都是套娃的这种。趋势之下，法系车型不管是外形还是内饰设计风格，确实是独树一帜啊！而且不管是 DS 的 SUV 车型还是轿车车型啊，就是整个内饰风格相当的独具一格，真的是这样。那我曾经在节目里面也说过啊，叫做“无提示知名度”这个概念。那么，在国内现在大多数的消费者其实购买汽车啊，还是处于给家里面添置一个大件物品这么一个概念，所以因此呢，他希望满足的是什么呢？比方说要实用性啊，要面子，要性能，要配置，要颜值，就各种方面的要求他都有。但是往往就这样，你最后选的车就是一个比较中庸的车，没有太多特点的车。所以，我们刚刚前面提到了法系车是相当有特点的一个车系，所以老百姓有的时候在买车的时候，就稍微考虑到某个点，哎，这好像不太符合我的要求，哎，他就可能放弃了。甚至有些时候，它明明符合老百姓的要求，比方说在动力、在操控方面，但是老百姓可能对于法系车它有一些误解，他可能会觉得说，诶，这车是不是油耗偏高啊？呃，比方说这车在操控性方面、在动力方面是不是不如德系啊，不如美系车啊？所以他可能会有一些误解，就导致最后是跟法系车擦肩而过。今天这期节目呢，我们可以听一听啊，非常好玩的一些故事，也就是法国汽车啊，它的工业史，包括法国汽车的一些赛车的历史，很好玩。也许讲完之后我能给大家带来不一样的启发。那么，其实法国的汽车工业史呢，早在1769年，法国陆军技术军官，呃，叫居纽，就这个人，他就在政府的支持下试制成功了世界上第一辆具有实用价值的蒸汽汽车。蒸汽汽车，那就是一个非常遥远的时代了。那个时候还没有汽油车这个概念啊，蒸汽汽车，所以当时就引发了整个世界的研究和制造汽车的热潮。大家想一想啊，两百多年前，法国的街头就已经有这个蒸汽汽车了。那么到了一八二八年的时候，巴黎技工学校校,校长佩夸尔他制造了一辆蒸汽牵引汽车，所以这个车呢，还不是真正的叫做，其实用用汽车这个词还不是特别的贴切，因为它没有汽油，它只有蒸汽啊。也对哈，蒸汽也叫汽车，汽油也叫汽车啊，只不过不同的汽。那么在这个时代，我曾经在一期节目里面也提到过关于差速器、差速锁的那个概念，对吧？大家还记得吗？差速器是谁发明的？是雷诺的创始人啊，雷诺发明的。所以在那个年代，差速器也被发明出来了。那么独立悬挂这个技术呢，也是法国人制造出来的。所以独立悬挂技术到今天为止，在汽车上也是广泛的应用。大家想一想，这已经是一百多年前的事情了。那么到了一八九零年的时候呢，法国终于出现了第一辆真正的啊汽油汽车，烧汽油的车。那么这一辆汽车呢，就是由阿尔芒·标志创立的标志公司生产的。也就是说，法国第一辆汽油车就是标志公司生产的。那么现在大家都经常会听到标志雪铁龙，标志雪铁龙，雪铁龙汽车公司是在1976年的时候，由于经营不善，后来就被标志公司呢就收购了。那么法国车的特点呢，设计非常的有新意，对不对？功能性呢，实用性也非常不错。而法系车其实比较吃亏的就在于豪华车的制造领域啊，法系车感觉就不如像美系啊、德系甚至日系的一些国家的车型。那么美系、德系和日系车在豪华品牌的这个营造当中啊，也是花了很多的心思，也是从很多很多年前就开始一步一步的走向了这个豪华车的制造。所以法系车这方面呢，是有那么一些先天性的缺陷，所以因此法系车在平民老百姓的家中其实见到的很多，但是呢，你走到了一个豪华或者是超豪这个市场里面的话，呃，相对来讲法系的这个品牌就薄弱一些。就我曾经在节目当中就说过啊，高端要蓄能，下面的这一个老百姓的市场消费啊，才能会得到一些释放。所以这一点其实对于法系车在往后突破高端的这个市场消费啊，是有那么一丝丝影响的。但是大家要如果了解一点法国赛车的历史，你就会对这个品牌啊，对这个车系啊，你可能就会有不同的看法。为什么呢？因为在法国赛车历史上啊，有过非常多的创举。什么叫做创举呢？比方说。历史上的第一场正式的赛车比赛，呃，或者说你可以把它当成是一场宣传活动吧？为什么呢？因为这一场所谓的比赛就来了一个人，呵呵第一名、最后一名都是他。那么这场活动是一八八七年四月二十号在法国巴黎举行的。大家可以想一想，在100多年前，在法国巴黎的街头，有一个人开着一辆赛车，啊，说要进行一场赛事，这什么样的一种感觉啊？那么到了1888年的时候，也就是紧随其后的第二年，又开始进行了第二场的比赛。哎，这个时候不错，来了另外一个人，也就是两个人在一起比。那么全程呢是20公里，当时用的呢也不是汽油车，是蒸汽汽车。那么到了1894年的时候。法国当地的一个报社就组织了一场汽车比赛，这是真正意义上的一场汽车比赛。你想， 1 8 9 4年世界上第一场正式的汽车比赛开始了。那么到了1895年，这个报社又举办了世界上最早的长距离的汽油车的公路赛，全长多少呢？ 1 1 7 8公里。我们刚刚前面提到， 1 8 8 8年的那个蒸汽汽车的比赛才跑20公里，这个已经是到了1178公里，这前后才差了七年的时间。大家想一想，七年之间翻天覆地的变化。那么到了一八九六年的时候呢，法国汽车俱乐部那个时候都已经有俱乐部了。大家想一想，就组织了一场从巴黎到马赛的往返比赛啊！因为我没去过巴黎和马赛，所以我不知道这里面的具体的行程有多长。那么我们有国外的听友，大家可以说一说啊，巴黎到马赛。但是，一八九六年，我相信应该是不会有现在所谓的高速公路的，呵呵所以这个所谓的路程跟我们现在呃高速公路的这种。往返啊，还是有很大的区别的。那么这场比赛，厂家当时就开始根据比赛的实际情况制定了一些规则，所以这个比赛的模式啊，也是越来越规范。但是呢，到了一八九八年开始，就是比赛越来越多，竞争越来越激烈，而且这些赛车的性能肯定是越来越好，所以呢。巴黎到尼斯的比赛公路上就发生了一起严重的交通事故。那么这个时候呢，法国当地的这些主办方就开始反思，就是这个赛车固然很刺激，而且能推进汽车的工业的发展，但是这个安全问题也很重要，因为这涉及到伦理道德。你死了那么多人的话，那这个太恐怖了，是不是？还有谁敢参加？而且社会上肯定有很多非议啊。那么到了一九零一年，也就是紧随其后的第三年。巴黎到柏林的公路赛上又发生了一起严重的交通事故，多人伤亡。你想，这才三年时间，那么一八九八年当年肯定也是报纸啊、报社就是到处去报道这件事情。那么一九零一年发生这件事情之后，那么舆论压力也非常的大。到了一九零三年。啊，顶着压力又举行了一场比赛，是巴黎到波尔多到马德里的比赛。那么当时在整个欧洲其实已经很流行观看这种汽车比赛了。那么当时几百万人在看这场比赛，结果呢，这场比赛又造成了严重的交通事故，多人伤亡。所以当时欧洲各国啊就开始要修订这个比赛的法规。而且要考虑到，就整个的赛事是不是要在一个封闭的赛道里面？那么整个赛道的安全设施是不是应该把它给建得更好一些？怎么样才能防止啊？这里面交通事故，不管是赛车手还是旁边观看的一些这些观众，其实大家可以想一想啊， 1 8 8 7年开始。到一九零三年，这么多年当中，法国已经举办了非常多的啊、呃、这种公开的赛事。那么，在中国，大家一八八七年到一九零三年，在发生些什么呢？<笑>喜欢历史的朋友可以在我们节目下方留言啊。所以，到了一九零三年之后，其实呃法律法规包括整个赛事的举办啊，都是越来越专业。其实大家想过没有，法国人这么热衷于赛车比赛，那么每一个国家的车型啊，其实跟当地人的性格是有很大的关系的。那么对于法国人，我们很多人觉得说法国人应该就是很浪漫，对吧？男的帅，女的漂亮。那么法国也是比较出名的，就是奢侈品啊、香水这一类的东西。那么法国造车，它的历史我们就不用说了，因为刚刚讲了嘛，标志一八九零年就诞生了，历史很悠久，赛车文化也很悠久。但是呢，比较遗憾的就是中国的大环境里面啊，中国消费者其实并不太关心赛车这一件事情。我们从小有看着赛车长大吗？啊，我们的父辈、我们的爷爷这一辈都没有接受过所谓的赛车文化，我们没有赛车的这个概念啊。稍微车子做一点改装，大家就会觉得说，哎呦，这个在路上会不会被抓啊？是不是啊？然后如果车稍微开快一些啊，父母可能就会说，你开慢一点，你干什么啊？啊，不要那么着急。就是车辆的一些操控性，车辆的一些那种极限的性能，其实往往并不是在我们平时日常，就是慢慢悠悠的这种驾驶环境里面体现出来的。当然了，我不去推荐大家激烈驾驶，但是每一个年轻人其实对车辆啊，对一辆汽车都是有着自己内心深处的一些对于性能方面的，啊、呃、一些考量。其实每个人心中都有一个超跑的梦，对吧？都有一个赛车的梦，但是这个梦其实怎么在我们日常的一些家用车当中体现呢？我觉得这一点啊，你看。不仅仅是法国人造车，法国人拍的电影也是一样的，对不对？最著名的那个出租车系列啊，我的天，那里面的那个飙车场景，那还得了！所以。大家想一想，法国人骨子里面除了浪漫啊，除了我们所想到的说，哎，提到法国，提到法国人，呃，有香水，有奢侈品，那么这些都是对高品质生活有要求的，对吧？要不然你怎么会去消费这些东西呢？那么也就只有在法国这样的一些国家，就是高福利的这样的一些国家，他们才会想到说，哎，我们可不可以再花些时间啊，去提高我们的生活品质啊，去制造一些能让我们的生活更美好的一些东西？所以，因此你想法国车其实在各个方面，大家就能理解了它的一些特长。特点，它的一些。这个实际的卖点，其实在中国这样的一个大环境里面，有的时候反而被隐藏起来了。那前面可能有好多层云啊、雾啊，就大家需要把它拨开。在中国市场上，能见度最高的法系车，我们目前来看，其实也就是标致了。那么在标致品牌当中，呃，大家印象比较深的车型有哪些？好像现在更多的是一些 SUV 车型。但是如果是轿车，我提到的话，大家会想到什么车？我觉得408这款车应该是在整个的标致体系当中销量算是比较大的一个车型了。那么这个标志四零八呢，它主要就是以空间、动力这两点符合绝大多数人对于家用车的这一个要求。那么前不久呢，在成都车展。呃，我还特意去看了这个刚刚上市的新款全新东风标致408。这款车，在成都车展的前两天举办了发布会。我本来以为呢，就这个车应该是在成都车展的现场做一个简单的发布会，因为它毕竟是一个中期改款，就没想到说这个车型啊，厂家非常重视。为什么呢？你要知道，一款新车在成都车展或者说是像北京、上海这种大型车展前，提前一天或者提前两天举办发布会的话，这个成本是非常非常的高的啊。那么在成都车展的现场举办，那成本会相对来讲低。一些，那么这款车它不是一个换代车型，它是一个改款车型。为什么会这么重视呢？我觉得这一点啊，应该大家稍微的可以去思考一下。那么在成都车展的现场呢，我也去体验了一下这一款全新东风标致408。空间方面一向都是法系车的优势。我记得以前我身边有人买车的时候问我说，头部空间比较好，后排空间也不错的车型，你推荐什么车？我当然第一个反应就是法系车，因为法系车的这个头部空间啊，真的非常适合这种大个子坐在里面。可能因为也是法国人个子都比较高，就是体型比较庞大啊。我记得早年这个还不是 408， 早年307在市场上为什么被很多人认可？ 307曾经被公认是这个车震利器啊，男同胞、女同胞应该都能知道什么叫车震利器啊，就是车震利器，就是它的空间非常不错，是不是？那么这个车后来啊，四零八上市， 3 0 7这个车型就没了嘛。408上市之后，它的空间表现比之前的307还要好，相当不错。那么我曾经呢也遇到过一个啊，这个客户呢身高1米8几，当时整个的这个我们讲叫模子非常大。那么他呢是这个检察院的一个领导啊，我之前好像在节目当中我也提到过这个人，当时他是开一辆标致四零八跟我置换了一台奥迪 Q 五，因为原来我在奥迪做销售嘛。那么我跟他聊得很投机啊，他也跟我说了好多好多的故事，非常有趣的故事。你想他是检察院的领导啊，他能接触到什么样的一些故事？然后呢，他跟我说了他跟这个车的故事，我觉得很有意思啊。他当时是一眼就看中这个标致四零八了，但是呢，他老婆不肯买，就是可能老公跟老婆之间对于审美这件事情啊是有一定的偏差的。他富人可能更喜欢那种就是比较偏主流的。然开到单位里面停车场一堆都是这个车，他老婆可能觉得这就是个交通工具嘛，没必要对于很多个性化有一些需求。但是男主人也就是老公是看上了，而且最关键就是老公啊，这个我刚讲的一米八几，就是身材比较魁梧比较高大。关键是他老婆其实身材也不是太那啥，他老婆块头其实也挺大啊，他富人我也见过，但是。就是女性有的时候往往她不太会看表象的东西，她比较感性啊，她可能觉得自己是一个啊小鸟依人啊，比较娇小的一个女生，她可能觉得自己还是一个女孩子啊，所以因此她老婆就可能不太不太在意像标致四零八的这个车内的一些空间啊这种体验，她不太在意，但她老公就觉得很在意，她老公觉得说这车头部空间。包括前后左右，就坐在那里面感觉很很舒坦，但是坐其他的一些车在里面就感觉挤得慌，感觉压力很大啊。所以呢，他们俩就试了一圈，试了一圈之后呢，他夫人也看出来了，就她老公就是试什么车就皱着眉头，就问他是怎么回事。他说，哎，就老婆你自己也看到了，就买什么车你其实也无所谓，你对品牌各方面也没有什么特别的要求。但是你有没有发现，就是我们试了一圈啊，就 408， 不管是头部空间还是腿部空间各方面、啊。就特别好，所以因此你看能不能就是从了我了啊，从了我了就买这个标致四零八。所以后来他老婆也点头了，所以他们就成了标致四零八的车主。那么开了几年之后呢，家里面条件各方面都不错了，对吧？就买了一个奥迪 Q 五。其实四零八后来也没卖啊，他跟我讲，在某些特定的场合就不太适合开 Q 五，所以还是比较适合开标致四零八。那么因此呢，你想标致四零八在当下啊，我估计很多人在选购的过程中，你不去试你不知道，真的试了一下你会发现，就是这个车的车身尺寸。你可能。不管是长宽高各方面跟同级对比啊，好像不觉得说有什么特别大的优势。而且这个我们看到最新款的这个全新标志408也没有说有什么太多的增宽、增高或者是增长。但是你只要坐进去，你就会发现里面的内部空间真的非常非常的不错啊。所以绝大多数你只要不是两米的身高啊，你只要是一米七几、一米八几，甚至一米九，你坐在这个全新东风标志408的里面，你一定不会说这个车空间不行啊，相当不错这个空间。那么这一次的全新东风标致408的改款，我觉得啊，最大的亮点有两个，一个呢就是外形有一些变化，二一个呢就是价格上也有一些变化。那么首先呢就是外形上的变化，那么它现在用的这个全新的点阵式进气格栅和标致旗下的 SUV 的车型现在都保持一致了。那么前包围的线条呢也是刻画的更加立体了一些，那么整个前脸呢看上去也是变得更加的精致，也更时尚了一些。那么这个后尾灯呢，也是用了最新的这个狮爪的造型。这个狮爪造型的尾灯，我个人也是比较喜欢。如果在晚上的时候呢，你停在一个停车场里面，对吧？你把车灯点亮完了之后你老远就能看到你的车尾灯是一个狮爪造型啊，闪闪发光在那个位置。包括你要如果在路上开着的时候，老远看到一个狮爪造型的尾灯，你就知道这就是一辆标志，对不对？那么这一次其实全新的408的外形改动呢，呃，可以说让整个车子变得更加的时尚、更年轻一些。那么现在绝大多数的车型都想让自己年轻化也想让年轻人，呃，可以去关注到自己的车啊、呃，购买自己的车型。所以因此这种造型的改变，我觉得是，有非常非常多的对于销售方面啊是有好处的。那么在价格方面呢，对比老款车型其实也一目了然。比方说，原来二零一八款二三零 T H P 的自动豪华型，售价是十五点一七万。那么现在呢？ 2 0 1 9款的2 3 0 T H P 的自动豪华型售价是 13.97 万。哎，有人讲那是不是属于官降了呢？啊，那肯定的， 15.17 万现在变成 13.97 万。那么原来2018款3 5 0 T H P 自动豪华版的售价是 16.17 万啊。刚刚前面说的是 230， 这个是350。那么现在2019款3 5 0 T H P 自动豪华版的售价是 14.97 万，也是差了一万两千块钱。那么我们可以理解成，就是不管是230还是350的型号，是不是都关降了一万二呢？当然了，你可以这么理解，但是我要告诉大家，其实，在这样的一个官方指导价的基础上，呃，到经销商的门店再谈，应该还是会有一些优惠的。因为毕竟我也是销售出身，对于标致的整个体系，它的一些呃整体的销售行情，我还是比较了解的。如果大家对于标致408这款车很感兴趣，想要购买的话，啊，无论你怎么去谈价格，你最终如果感觉很吃力，你可以找我啊谈价格，觉得说我也谈的差不多了，你不用急，你可以通过微博私信我。或者通过微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4你加盾牌的微信，你可以跟他说，我想买车，我想买全新的东风标致408。没有任何问题啊，我应该是可以帮你啊搞的定制里面的价格。那么法系车呢，一贯的特点都是高转速的发动机，是不是？我曾经在节目里面也提到过的，高转速的发动机呢，特别适合高速行驶啊，也特别适合你在某些相对比较有竞技的环境当中，你想要突然加速，然后突然去进行一些相对极限的操作。但是这个前提是你不仅你要有好的动力。对吧？你不能是光有个高转速发动机啊，你的各方面的底盘的调教，包括你整个的转向，包括你的制动这些各方面的性能，你都得要跟得上，你不能光快啊，是不是？所以法系车其实在整体的啊、呃、操控和调教方面，还是有它独有的优势的。你想想看，我刚刚前面提到的法系的造车的历史。包括法国人的这样的一个玩赛车的历史，那都是上百年的历史。所以，因此我们在购买法系车的时候，或者说我们再去试驾法系车的过程当中啊，你一定要去体会它这样的一个性能，就是它比较特别的一个点。你结合我们刚刚前面提到的，就是法系的百年造车历史，再加上它的这样的一些赛车的运动，你会发现这车其实跟我们所看到的一些别的国别的车系还是有非常大的区别的。你比方说，全新东风标致四0 8它主销的车型，也就是3 5 0 T H P 的这个1 6 T 发动机啊，因为刚刚说的2 3 0 T H P 是1 2 T 的发动机，那么这个1 6 T 发动机的，不管是哪个型号啊，就这个车系，这个发动机是167匹马力，你可以拿这个数据去和同级别的其他的一些车型去做一个账面上的对比。啊，你会发现这个是很有优势的，但是这个优势我还是那句话，你不能光看账面数据的对比，说它是167匹，别人是多少匹，更关键的是什么？你要开这个车，你要看看它整个的操控性到底怎么样，它的底盘、它的转向、它的制动，因为老百姓毕竟不是开赛车，是吧？所以老百姓在开车的过程中不会有特别多的激烈驾驶的需求。但是呢，现在消费者也是越来越年轻，大家多多多少少有一些个性化的要求，所以我建议呢，试驾的过程中跑一段高速。跑一段市区啊拥堵路段，你看一看这个车的，包括它的安静的程度啊，包括它的这种急加速的能力，包括它的这种在巡航的过程当中再加速的能力，我们其实做一些简单的这种测试啊试驾就能得到我们想要的一些答案，因为每个人对车的要求不一样，对吧？每个人驾驶习惯也不一样，驾驶环境也不一样。但是不管怎么讲，就这个级别的车系啊，轿车其实竞争非常激烈。那老百姓买车手上有十来万，他肯定要精挑细选，对吧？各方面去比一比，不管是外形啊、内饰啊、操控啊、动力啊，那更关键就是包括这个车的配置，因为很多老百姓他其实一眼就是在看这个配置有没有同级别之间你有的他没有的，他有的你比他更好的。这个任何人其实比起来都很简单，因为现在手机软件特别方便。那么全新东风标致四零八呢，全系都是标配胎压监测、盲区监测以及六个安全气囊。啊，这个我觉得还是比较厚道的。胎压监测虽然现在国家没有严格要求说每辆车出厂必须得有，那么在很多国家其实已经有这样的要求了。但是呢，很多一些车型还是做了一些标配，但是也有车不做标配。所以呢，全新标志四零八，诶，它有一个标配胎压监测，我觉得相当方便。因为我也曾经在开车过程中遇到过这样的事情。你不可能说每一天上车你都会去检查四个轮胎，即使是老司机，他也不可能说每天上车之前到四个轮胎啊围着车绕一圈看一看，不可能的。所以呢，胎压监测可以避免我们在很大程度上，呃，出现就是轮胎亏气啊，啊，或者说出现就是轮胎完全就没有气了，可能轮毂、轮胎都受损。我之前在聊某一个品牌车型的时候，我也说过嘛，我开了一辆试驾车回家，然后路过那个小路的时候，速度不是很快，结果哐掉到一个坑里面。当时我认为应该没问题吧。过了一会儿，这个胎压监测的这个警报黄灯啊，它就亮了。当时呢，我还是比较侥幸，我觉得应该就是这个轮胎啊受到了外力之后，胎压监测只不过比较敏感啊，亮了一个黄灯。等会儿我下车呢，我就看一眼。如果说没有溃气啊，没有任何一些异常的情况，那么我其实是可以通过车机的系统把这个黄灯啊故障码给消掉。结果呢，下车一看，我的天，轮胎和轮毂都受损，而且轮胎上面一个非常大的这个划痕，所以这是非常巧的，就是说它这个坑啊，可能这个。路的这个坑边缘有一个就像刀一样的那么锋利的这样的一个石块，轮胎啪掉进去之后再出来的时候，直接就划了一道口子。当时那个车其实就轮胎没有气了，我是没有气的情况下这样子慢速慢速的开回去，所以这个胎压监测还是非常重要的。那么盲区监测就不用说了，盲区监测这个功能，也就是说在你的车辆的两侧，如果说你要变道，后面有车要超车，这个是极其危险的。你不要认为说这个后视镜就可以说。完完全全能监测到后方的情况，两侧的后视镜，且不说是不是能够完全检测到，你要知道我们左舵车其实天生对右侧这个盲区就很大。你可能看左边，你通过内后视镜、外后视镜，你还能看得相对完整一些。但是右侧一定是有盲区的，所以这个盲区监测其实对于很多的一些不管是老司机还是新司机啊，都是非常非常的有帮助的。那么这个六个安全气囊就不说了，车上气囊肯定是多多益善，对吧？这个一个属于被动安全，万一要是实在不可避免发生了事故，那气囊越多，对于我们来讲，那起到的安全性的保障应该是相对更好一些。那么全新东风标致408的高配车型上呢，配备了一块 9.7 英寸的中控显示屏啊。现在大家都知道，这个中控大屏是一个主流的趋势。那么同时呢，还搭载了一个 Blue Eye 的车载互联系统，这个系统呢也是比较好用，查天气啊、看新闻啊、查违章啊都很方便。车联网也是现在的一个大趋势啊。那么这套系统呢，还同时支持 CarPlay 和 MirrorLink 手机映射系统。现在大家手机也很方便，对吧？有些人可能不喜欢用这个车机的话，也可以把手机投射到这样的一个车机上，然后通过手机来进行操作，或者通过车机进行操作都可以。那么非常符合现在目前手机一族的这样的一个喜好。那么同时像多功能方向盘啊、3 6 0的全景影像啊、前排座椅加热啊、一键启动等等这些功能，我觉得啊，就这款车型，感兴趣的朋友还是可以到 4S 店去试一试的。我前面也提到了，法系车有很多的特点，有的时候它不是说你从它的账面数据上你能看得出来的。虽然说它也有一定的优势，但是更多的，我觉得法系车应该是你要看清楚它的整个的在操控性方面，在动力方面，在它的这个产品的不管是从空间还是从配置上的，它所承载的这样的一些法系文化是不是符合你的价值观，或者说是不是符合你的实际使用需求。就像我刚刚前面提到的那个一米八几的大个子啊，这样的一个车主。他买了后来的豪华品牌是我当时推荐他买的奥迪 Q， 对吧？但是之前他在家用的过程中，标致408对于他的整个驾驶体验，对于他的整个的空间上的体验还是相当不错的。那么今天这期节目呢，我们其实说的是法国车不为人知的另一面，但是这一面我相信也有很多人其实早已熟知。为什么我这么说呢？因为我之前在聊法系车的时候，我也看到很多人在这个节目下方的留言评论区啊，说的也非常专业，而且也有很多人就是标致、雪铁龙啊、呃，就是 DS 的车主。那么今天这期节目呢，我们从法国的汽车工业历史到法国的赛车历史，然后我们一直延展到啊法国的一些文化和我对法系车的一些看法。那么最近正好是刚上市全新东风标致 408， 所以带着也跟大家聊了一下这款车。希望本期节目呢给大家带来一些有用的信息，也希望呢大家在节目下方留言和评论，我们也会在评论区呢抽取三位好友啊送出价值168元的燃油添加剂。好的，本期节目呢就到这里，我们下期节目接着聊，拜拜。